0: Hoje vamos falar do Facebook, ou digamos, o Meta, do Goldman Sachs e do Pantano Português à Vista. Estão a ouvir o 41º episódio do Mercado Moralado. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do vosso programa de investimentos favoritos. Ricardo, Henrique, como é que estão?
1: Estamos oh, bem. Sempre. Sempre. Estamos bem. A nossa carteira acho que ainda está melhor. Estamos bem nós,
0: a não sei o que eu tenho a dizer, mas na carteira vamos falar mais à frente, não podemos ah, já. É,
2: exatamente, a carteira revelar. está A carteira está, uns... está Eu muito eu,
0: fui ver, eu fui preparar o programa. As pessoas podem estranhar um bocado isto, que eu, eu preparo o programa de vez em quando. E Sim. quando abri, uh, quando abri lá a conta da editora, fiquei, o Qu que é que -qu se passa aqui? Esta barra está demasiado alta. <risos>
1: Inacreditável, aliás. A, a, a Etora até teve que fazer uma atualização, e isto é verdade, porque a nossa barra já nunca havia no espaço que eles tinham disponível. Então, tiveram que mexer nos layouts para adaptar à nossa rentabilidade do mês de outubro,
0: é verdade. Chupa, chupa, Robert, chupa, Robert, vai buscar. Mas pronto, isso é para mais daqui um bocado. Antes de passarmos a, à parte da carteira, vocês já sabem que eu tenho aqui uma pergunta para vocês. Eu tenho um bocado de medo quando vocês comecem a pesquisar estas porcarias, mas vou, vou contar com a vossa boa vontade para este segmento do
2: programa. Sou uma bastante honestamente. Então, dizer...
0: mais uma vez, uh, desta vez com o número 49, é uma pessoa que nasceu em 1949, é um dos homens de negócios mais brilhantes da América Latina, e é um homem por quem eu nutro um, um estranho carinho e uns, uma estranha admiração também, uh, tendo sido um dos homens mais ricos.
2: Do mundo uh, é, o mexicano... é o mexicano é o Carlos Slim é, não é o
0: Carlos Slim, tem mais duas hipóteses é, não é? Ui. não 1949
2: Bra... é mas é brasileiro ou não? falo já, essa
0: vista? América Latina
2: é, como é que chama aquele brasileiro que deu bancarrota? banca rota?
1: não, não deve ser esse que ele está a falar
2: sei lá, este gajo tem os ídolos esquisitos fó
1: qual é que <risos> será? Pá, pá, por uma razão
0: de agenda, pá, tem até ao, ao minuto 3 para responder, senão vou considerar que perderam.
2: América Latina. América Latina. Um grande
0: investidor e foi dos homens mais ricos do não mundo. Não é um investidor, não disse um empresário, disse
2: um empresário. Empresário. Não falou é, investidor. É, é um empresário.
0: Isso é importante.
2: Mano... Olha, faltam 5 segundos. Que grandes empresas é que tu Não estou,
1: Não estou a ver.
0: Pronto, perderam. 3 minutos, eu vou rolar. A empresa era o cartel de Medellín e o empresário era Pablo uh, Escobar Gaviria. Um dos homens mais ricos dos anos 80 e um enorme empresário. Já viste o. O é que é tem que vão fazer? <risos> não se pode chamar empresário. É 5 mil e hoje, anos 80. Então, é? um o pagodista, não é? Aceitem, aceitem que perderam, não é? Foi um dos homens mais, fosse... mais
1: ricos do mundo, mas daí a chamar-lhe empresário vai é uma diferença.
0: Ah, olha, se ficasse tá, só
1: é. um dos homens, ainda é. por cima de fato, é empresário de sucesso, portanto, ainda é mais grave.
0: E uma, foi um empresário de sucesso durante algum tempo. Ah, Traficado de sucesso, digamos assim. na política estragou tudo. Pá. Mas pronto, isso aí é, são outros clientes Pronto, meus caros. Henrique, podes passar a partilhar então aí a, a nossa belíssima carteira? Finalmente ganhei uma, um segmento de perguntas. Ah, Sinto-me muito bem. Depois de um, de um mês deste e, e ganhar finalmente o segmento de perguntas do programa. Sinto-me um homem pronto para ir trabalhar amanhã, depois de um fim de semana. Prolongado. Como podem ver, temos ali SolarEdge com 60%. O Ricardo quase não cabe no ecrã neste momento, mas pronto, ok, é o que é. Uh, e uma vez que o mês de outubro se encerrou uh, ontem, Henrique, se puderes passar para a parte do portfólio. Quem nos está a ouvir em, em podcast, o Henrique está a partilhar a nossa carteira do Mercado Mora ao Lado. Vocês podem nos seguir na Itoro, em Mercado Mora ao Lado, tudo junto. Uh, e aqui, uh, nas estatísticas, podemos ver que depois de uma enorme recessão no mês de setembro, crescemos quase 10% no mês de outubro e basicamente estamos quase no mesmo sítio do antigo máximo, mas pronto, opa, foi um belo mês para nós. Um, e uma vez que o Ricardo uh, continua a ser o líder destacado da nossa carteira, pode começar com as atualizações semanais.
1: Então vou começar, posso começar pela SolarEdge, tem tido uma... Tem... Tem tido subidas muito significativas. Uh, na última semana continuou a subir, subiu 19%, já contando agora com, com a subida do dia 2, que subiu penso, mais 1.7 a 1,8% no dia. Uh, esta grande subida acabou em parte por ser devido à, à divulgação dos resultados da, da sua principal concorrente da Enfase Energy, que revelou resultados muito fortes. E aumentou o guidance para o ano. Portanto, isto acabou aqui um bocadinho por contagiar todo o resto do setor. E, e a Salaredes também acabou não pronunciar exceção. E por isso, isto de alguma forma alimentou aqui este grande, esta grande subida. Principalmente a última semana e meia. Um, tirando isso, não tem havido assim, grandes novidades. Amanhã, no aftermarket, vão sair os resultados do terceiro trimestre. Esperemos que sejam bons. E, um, e se forem... Uh, de alguma forma esta, este período de subida continua. Eu acho que os resultados da Enfazenas e de alguma forma acabam por dar aqui um bom pronúncio para os resultados da, da Solar Edge, porque eles revelaram de facto uma grande dinâmica no setor residencial de, do Solar, e por isso só à partida-se a Enfazenas não está a tirar a cota de mercado significativa à Solar Edge é possível que os resultados da SolarEdge também sejam muito fortes e inclusivamente até possam ser acima do guidance que eles deram no trimestre anterior. Aqui o único ponto que eu tenho mais receio para os resultados da manhã tem a ver essencialmente com a escassez de, de componentes, tem havido no, no mercado e aqui o mercado solar de alguma forma pode ser afetado, vamos ver o que é que a empresa diz sobre isto e depois também os custos de transporte, que, que tem tido aqui aumentos também significativos, um, e vamos ver também o que é que a empresa diz, ou seja, eu, o único ponto que me preocupa acaba por ser este, uh, mais do que a própria evolução da receita, confesso em algum receio de que a empresa possa dizer sobre estes três pontos, um, e, e nomeadamente também será importante perceber de que forma é que evoluiu a margem, portanto iria que são assim os principais pontos, a estarmos atentos no dia de amanhã e que, eventualmente, podem gerar uma pressão negativa sobre a ação. Agora, se há uma forma, de facto, a receita for, for acima do esperado e eles eventualmente também aumentaram o, o guidance, aí acredito que, que o comportamento da ação possa ser positivo no dia de amanhã, mas, mas veremos os resultados, acho que vai ser interessante. E na próxima semana também fica aqui prometida uma análise aos resultados. Depois, outra empresa que também tenho no, no portfólio é a Salesforce. Que acabou por não ter grandes novidades fundamentadas esta semana. Uh, teve um comportamento positivo, subiu cerca de 3,5%. Uh, e, claramente, ação continua aqui numa tendência de subida uh, que, já, que já tem acontecido desde há algumas semanas. Finalmente, a Alibaba. Uh, a Alibaba também, curiosamente, vão ser resultados no dia 3, portanto, na, na próxima quarta-feira. Esta semana acabou por haver aqui uma outra notícia sem grande impacto. Aqui inicialmente houve aqui algumas notícias que possam sair novas, nova regulação do menos chinês relativamente à, à proteção de dados e tratamento dos trabalhadores no setor do e-commerce. Isto acabou por afetar um bocadinho aqui negativamente a empresa. A empresa que teve uma queda de 4.2% durante a última semana, já que também aqui o dia 2. Uh, portanto, de alguma forma isto pode ter afetado aqui um bocadinho a cotação da ação uh, e depois também acaba por ser interessante uh, o facto de, 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 de aqui da Alibaba estar, a, estar a, a apostar numa maior presença no mercado europeu também serão aqui algumas notícias interessantes a esse nível e por exemplo, neste momento eles já são o, o, o Alibaba através da Aliexpress já é o terceiro principal player no mercado europeu, inclusivamente à frente de, da Amazon, portanto Uh, também pode ser interessante aqui um bocadinho no sentido de eles diversificarem o seu risco geográfico e, e, e paulatinamente, também ter aqui uma maior exposição ao mercado internacional. E genericamente foram estas as novidades como, como na minha carteira, a próxima semana, como, é uma semana, como esta semana vão ser resultados, uh, na, na próxima semana terei aqui as análises, portanto, acredito que vai ser mais demorado, mas esta semana foi isto.
0: Henrique, eu ia dizer, aqui uma, ia dizer aqui uma piada, ia dizer que, piada não, a verdade, que é o facto de eu ser o único investidor com três ações uh, verdes e bem verdinhas e ser sempre o último a falar, que é vergonhoso. Mas como o Ricardo te mandou aqui a chupa, Henrique, com a coisa da Amazon ter sido passada para o Alibaba, pá, podes falar tu, pá. desculpa, vamos lá.
2: O primeiro é tipo, estou eh, muito desagradado com, com esse comentário do Ricardo, quer dizer, uma pessoa já está em baixo... Uh, adia o programa para segunda-feira que é para ver se consegue escapar de alguma forma até que apresentar os resultados da Amazon e este aqui não, não chega a isto e não me esprezinha mais um bocadinho oh, oh, só para era um dos meus
1: possíveis, era a Amazon mas depois eu tive um bocado de pena de ti
2: e Sim, optei na por mudar os versos, por acaso na que, eu tinha vez que exato, não é a primeira vez que os só versos já ações, mas pronto se calhar aqui é uma competição um bocado mais <risos> exagerada.
1: Ah, Pá, mas... Também pode ser as minhas. O problema é que começa a estar difícil arranjar um berdo nas minhas.
2: Pois, na baba não fez... tinha outra coisa Pá, que falar. Para o enterrar velho. Para o Tintorrar e faz ah, a Deus, eu tenho a baba, velho. Todas as semanas podia trazer essa ação, meu, não né? Ah, mas isso foi uma semana ou
1: outra, portanto... Uma já... semana ou outra,
2: desde janeiro, meu, Desde janeiro que estamos disto. <risos> Continuando. Vamos, se calhar, começando pelas outras ações aqui da, da minha carteira. Um, a minha Regeneron, Linda Regeneron, líder de, das minhas ações, subiu esta semana 10%, 10%, 10% quase 11%. Um, esta ação subiu bastante e acho que justo, de forma justa, acho que quando teve as quedas do, do mês de setembro foram muito, muito exageradas e houve um ajuste desajustado a ação. É verdade que ela tinha crescido muito durante o ano, mas a ação, pronto, acho que corrigiu um bocadinho da, da queda abrupta no mês anterior e aquilo que falámos também, e já tinha referido, o facto de outra farmacêutica apresentar um medicamento contra o Covid-19 eh, não é, tipo, mau para a Regénon. E, e pronto, acho que... A longo prazo continua a ter muito potencial e nem estamos nisto. Esta semana, daqui a três dias, saem os resultados. Assim para a semana vou divorçar-me mais sobre, sobre a regenera e falar mais um bocadinho. Se calhar, passando para a Micron, que é mais rápido de falar. Esta semana não há grandes notícias. Ela sobe também 3%. Já, já não está tão feia aqui em baixo. Passou de menos 12%, para menos quase 9%. É aquilo que já referi nas últimas semanas, o potencial, ainda acredito que esteja lá no início do próximo ano, este próximo trimestre vai ser difícil ainda, mas no, durante o decorrer do, do próximo ano, a ação irá subir. Espero espero E, por fim, um, e então, é esperada análise da Amazon, um, eu se calhar vou parar de partilhar isto, porque eu queria partilhar aqui o press release deles. Um, os resultados da Amazon, um, é escusado de dizer que foram um bocado bastante maus. Um, já, já estão a ver? Sim. Os resultados da Amazon foram bastante maus. Uh, falhou no, no revenue para as estimativas uh, feitas pelos jornalistas e falhou um, no earnings per share por 2 dólares e tal, uh, as estimativas dos jornalistas também. Ou seja, temos top-line e bottom-line uh, a falhar. Uh, onde é que ocorre o problema? Há uma grande desaceleração de crescimento durante este ano. Isto era aquilo que se esperava e que nós já, já falámos aqui no podcast, que vem do facto de a economia no ano passado e, e tipo o e-commerce ter dado um pulo gigante e as pessoas terem gasto uma grande proporção do, dos seus salários em, em bens, e a, e a consumir bens, e a comprar bens, todo o tempo no e-commerce, por culpa do confinamento. Durante o decorrer deste ano, vimos uma trend que se virou mais para serviços, com o desconfinamento, e, e essa trend verificou-se sobretudo mais agora, neste último trimestre, que foi onde o desconfinamento teve... Em grande escala, sobretudo no grande mercado que é da Amazon, que é nos Estados Unidos. Como o Ricardo falou, se calhar posso começar por aqui, já que é o slide que, que estava aqui, não era, não era este o objetivo, não era por aqui que queria começar, mas pronto, podemos começar por aqui. As vendas nos Estados Unidos representam 197 mil milhões de, de dólares nos, nos nove meses terminados em setembro 30, Um crescimento bastante bastante acentuado até a face anterior. End, um, e, a nível internacional, também temos, estamos a crescer bastante. No entanto, temos as despesas, e é isto que vou falar também muito, as despesas aumentam bastante, mais que proporcionalmente. Os resultados, ou os não tem, não share, não são tão agradáveis como seria de esperar. Um, por outro lado, já posso falar aqui da Amazon Web Services, que podemos ver que, face ao ano anterior, para o PQ3 subiu de 11B para 6, 6 mil milhões, o que é muito, muito bom. Continuamos a ver aqui taxas de crescimento muito, muito, muito grandes. É líder do mercado e continua a solidificar essa posição. Está à frente. Há boas notícias nesta área. Um, há muitos sítios onde vai, a empresa vai expandir, sobretudo a nível internacional, com a Arábia Saudita, e tudo, o potencial na, na cloud de, na, na Ásia é muito grande e a é, Amazon é, está bem co, colocada para explorar esse potencial. Um, destacar também que o CEO, agora, era o antigo CEO da Amazon Web Services ou seja, este Cash cow vai continuar a alimentar então o crescimento da Amazon como um todo. Queria então salientar então, o seguinte, uh, apesar do revenue ter diminuído um bocado, por aquilo que, nós, que eu vos falei um bocado, do, da situação pandémica ter mudado e mudado a ideia e, e, e os padrões de consumo no, nos Estados Unidos, que é? É, é grande influenciador dos resultados da Amazon, uh, uh, espera-se que no próximo ano este crescimento possa acelerar um bocadinho mais, mas a Amazon acho que está mais consciente de que tem que mudar certas coisas no seu processo. E, e há várias coisas que, que importam. Ou seja, nós vemos que nos últimos anos ela tem investido muito, 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 por exemplo, em fazer armazéns de armazenamento, fazer, a fazer hubs de distribuição, e vemos a empresa que passou, tipo, 2015, se não me engano, não, um bocadinho antes, comprar, ter um avião, agora já tem uma frota de aviões gigante. Hum, ou seja, a empresa tem feito muito, muito investimento e, e isso tipo, escalou excessivamente de, nos, últimos, nos últimos meses. Vemos que nos nove meses do ano passado, mesmo, mesmo tendo, nos, últimos do, nos últimos 12 meses, terminando em Q3 do ano passado, tentando ainda assim responder à grande procura que estava a ter no um mercado pelo e-commerce e isso tudo o investimento foi 30b e que em, em aquisição de, de propriedades e tudo para 56b, ou seja, estamos a ver que eles continuam a comprar e as notícias são todos os dias eles a, a fazerem novos armazéns, novos isso, ou seja, o investimento tem subido muito, 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 ou seja, eu acho que no curto prazo as margens e, e a parte de, de lucros da Amazon vai continuar a ter um bocado de abate nos números porque o foco deles vai ser melhorar todo o processo. Eles vão fazer muito, muita aquisição de trabalhadores. Eles estão com um problema de labor eh, durante o próximo trimestre. Eles vão querer contratar 150 mil trabalhadores nos Estados Unidos. Vão ter que pagar melhores, eh, melhores salários. Querem fazer muito investimento ainda em hubs, em, em armazéns, isso tudo. Este investimento tão grande também é em procura de ter grande sucesso nas vendas agora para, para as festividades de Natal e passagem de ano. Eu quero, se querem aumentar muito, muito as vendas. Então este, esta procura e esta ânsia em gastar e, e investir de forma a potenciar esse, esse, essas vendas esse crescimento já neste próximo trimestre um, acho que no curto prazo, e como já falei, este, a Amazon não se preocupa em, em lucrar, preocupa-se em continuar a crescer. E este modelo de negócio é uh, mais, 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 mais. E quando isto tudo acabar, sou só eu do comando aqui. Eu acho que é assim o modelo de negócio é da Amazon. Um, ainda bem que temos a Web Services uh, para alimentar este crescimento. Um, Pronto, e não sei se, se querem falar mais de alguma coisa, se querem comentar alguma coisa, mas acho que é, largamente é isto. O resultado, não, a ação não reagiu tão mal ao resultados que o Ministério ou ao que esperávamos, e a grande parte, a ação já está bastante contada. A meu ver, não é? A meu ver, a ação já está num, num período de consolidação de, de horizontal de mais de um ano e então. tal eu acho que é mesmo. Este, a análise desta ação é um bocado diferente do, do, do normal. com a Amazon tem esta chance de crescer, crescer, crescer. E tem as margens estão abatidas. E, e, e faz tanto investimento. Faz com que as métricas normais sejam utilizadas. Às vezes não sejam as melhores, mas pronto. Há uma questão, alguma coisa que eu não vou suplementar. Eu quero que quero tu que estás aí ansioso para combater o controle
1: não eu só acho que só acho que esses investimentos que tu falaste da Amazon se calhar a prazo eh, podem ser importantes para aumentar as margens no e-commerce seja trazer daqui a uma eficiência no processo de, de distribuição deles não sei porque eu acho que vai haver pressão do lado discurso com o pessoal uh, isso é inevitável por todas as polêmicas que tenha havido. E acredito que mesmo a própria Alibaba uh, também vai sofrer um bocadinho com isso, uh, numa escala diferente, mas também não, não tenho dúvidas que, que, que sofrerá com isso. Acho que isso é transversal a todo o setor uh, do e-commerce. Agora, acho que estes investimentos que eles estão a fazer uh, em de distribuição, em, em, por exemplo, eu penso que eles adquiriram ou estão a pensar adquirir uma série de veículos à, à Tesla, não é? Acho que eles estão a substituir a frota por elétricos, não sei. eu acho que eu vi isso em qualquer lado, uh, já não me recordo.
2: Eu não li isso, mas duvido que seja a Tesla, eu, ainda por cima se eles estão a investir dinheiro noutra no uh, área... Eu ano, vi ano, qualquer
1: não. coisa, posso estar a, é a é focar, mas...
2: Estás a confundir porque não deve ser a Tesla, até porque o Jeff Bezos odeia o Elon Musk. Estás a dizer que... É estás que... vai ir com o Uber, e... não é? Tesla, mas foi... Pois, mas
1: olha que eu vi isso em qualquer lado, mas depois eu, eu tento procurar aqui a notícia mas... e, e partir. Mas,
2: a, a falar em elétricos, um, um, aquela empresa de, de, de elétricos que tem apoio e investimento da Amazon, a, da um segundo que eu vou dizer o nome, a Rivian.
1: Ah, sim, 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 que também, é... eles querem cortar em bolsa, sim.
2: Exato, pode fazer um IPO, pode ser aqui uma, uma entrada de um crescimento de, bom para e uma boa cotização para a Amazon, desbloquear algum valor. Acho que tem uma avaliação de 55B no IPO, o que é, é fantástico. Um, mas sim, e, e o que tu estavas a falar? Ou seja, a própria Alibaba tem um modelo de um, um negócio que passa muito por isto. Uh, os três pilares, não é que eles falam, Ricardo? E, sim, o nível sim, é a distribuição. e a distribuição é muito importante, sobretudo, se estar a falar de duas empresas tão grandes, com uma escala tão grande, uma dependência de empresas como a a DHL para fazer as distribuições, tem um custo bastante grande nas margens, vai até ter bastante, essa margem que já está bastante apertada, não é, para o e-commerce, e commerce e, traz-te muitos outros problemas e, e demora-te mais tempo, isso tudo. ou seja, a Amazon, o próprio, a própria diferenciação da Amazon vai ser mesmo a distribuição e é por isso que tem tanto investimento nisto. E, e não é fácil, fácil, não é fácil começar este, este processo, ou seja, é, tens que adquirir muitos aviões, é, ter uma estratégia de, de distribuição muito, muito grande, ou seja, é uma escala muito grande e demora muito tempo ainda a fazer.
1: Eu vi uma notícia de aquisição, mas acho que estava a confundir, não, não foi a Tesla. Mas eu vi que eles, estavam a preparar, que eles estavam a pensar a substituir a frota, portanto, uh, acredito que isso também possa ser interessante para os trazer aqui mais alguma, mais alguma margem. E aquilo que estou a ver é que eles estão, vão utilizar a própria Rivian também para isso. Ou seja, a ideia também da Rivian é depois produzir carrinhas elétricas para... Hum, para a Amazon, portanto, não sei, acho que, acho que estes investimentos a, a médio e longo prazo podem ser interessantes para, para trazer mais alguma rentabilidade ao segmento do e-commerce, que claramente, o do que vimos na tua apresentação, a rentabilidade é praticamente nula neste momento e acredito que o objetivo a longo, de, a longo prazo da Amazon não seja esse, portanto, Exatamente.
2: sim. A margem é, é muito abatida. Mas de facto o investimento, este investimento potencia muito as vendas e tudo.
0: Não nos podemos esquecer que essa margem é extremamente é abatida também porque dentro da parte, da, dentro da, parte da, da venda do retalho online está muito investimento. Ou seja, se aquele investimento não fosse feito, a margem era maior e, um, e muita parte das há uma porcentagem alta que não chega ao resultado líquido. Uh, opa, em princípio eles esperam que no futuro uh, esse investimento vá trazer uh, maiores retornos, Opá, temos que, que aguardar e, e perceber se estes investimentos em, um, em, um, em ativos se vão, se vão realizar no, no futuro ou não.
2: Exato. E só para dar um, uma última ressalva, eu não podia ser eu sem falar no clima esta semana ele, entre Amazon e Apple, ele recomenda a Apple e eu fiquei muito triste. E pronto, é só isto.
0: Pronto, eu não sei o que é que é de é fazer para que se pare de falar deste boneco aqui. Mas pronto, estou
1: lá. normalmente se ele recomenda o Apple, estás bem na Amazon. Por isso, <risos> <risos> estás no lado certo, então.
2: Exato.
0: Estás no lado certo da tá. história, homem. vai Posso passar as minhas, então? sim. sim. Ah, muito obrigado, Malta. Então, o uh, único investidor do mercado moralado que tem três em três verdes, uh, vai passar a fazer aqui a apresentação das suas posições, uh, e começo por, por Bitcoin. Uh, de, de, vou só salientar uma coisa, que isto são valores, os que eu vou falar são de mais ou menos das 2 duas, duas horas da tarde, uh, por isso se houver algumas, algumas mudanças, deve-se deve a isso. Um, e começando então pela Bitcoin a Bitcoin teve mais 1.6% desde o último domingo em que, em que falamos aqui no mercado moralado um, e o ativo está mais ou menos na casa dos 60 mil dólares uh, não há muito a destacar uh, o ativo continua mais ou menos nestes valores após a saída da mineração da China e a abertura uh, de países como os Estados Unidos uh, a este tipo de ativos e ao investimento em, em ETFs com a abertura da SEC etc um, mas há uma coisa que eu queria falar que era, se não há aqui muito a dizer na, na Bitcoin, houve muito a falar sobre a, sobre a escalada de uma moeda que eu admito, não conheço basicamente nada uh, só sei que nasceu para rivalizar com a Dogecoin, que é a Shiba Inyo e o que ao que, ao que parece esta, esta moeda teve uma subida vertiginosa nos últimos tempos um, e a e há muita gente que fala sobre o facto de, e ouço muito esta narrativa de se dizer que se isto chegar a um cêntimo o pessoal vai ficar muito rico. E eu queria um bocadinho desmistificar isto porque, fazendo contas, esta tal Shiba Inu, que na minha opinião é uma moeda alternativa que não, não terá grande futuro, está neste momento cotada a 0.00007 dólares. Isto significa um market cap de 40 bilhões de dólares. Ou seja, há 40 bilhões de dólares, é quando a Mana está nesta avaliação, em Shiba Inu, que é basicamente um meme. Há 40 bilhões de dólares num meme. Um, e para terem uma ideia ainda mais uh, real, isto são 20 Corsairs, que é uma empresa bacana, uh, que faz dinheiro a sério com uma avaliação razoável. E isto para chegar a um cêntimo, que era é onde eu queria chegar, esta avaliação de 40 bilhões de dólares tem que se multiplicar por 142 vezes, ou seja, estamos a falar de 5.7 trilhões de dólares, mais uma vez eu digo, por um meme, e portanto, uh, o que eu queria alertar aqui era, opá, não liguem estas histórias de uh, se isto chegar a 1 um cêntimo vamos ficar muito ricos, opá, se aquilo chegar a 1 um cêntimo, eu como um poio uh, de cocó em direto no mercado moralado. Fica desde, desde já aqui prometido, ok? Podem fazer um secreto. Oh, Opa, tu
1: não subestimos o mercado, como não me subestimos. <risos> é é não subestimos é a pidez humana, lá. Como? Eu como? acho que é impossível, mas eu, não, mas eu não arriscava a fazer uma aposta de
0: Aquilo é inútil, aquilo é inútil, é impossível. É impossível. <risos> No, sim, sim. Tipo é lá
1: um mas atenção que esta estupidez humana às vezes não tem limites. Portanto... Não, tá, pá. Eu como um poio, vocês estão a chegar.
0: Eu como um poio está prometido. <risos> uh, e, pá, era só um, o alerta que eu queria dar aqui, que era opá, não se deixem levar por isto, é pá, assistir um centro. Em... Querem ter exposição a, a criptomoedas? Pá, na minha opinião, Bitcoin e Ethereum são os Go-To Coins. Um, pá, se, não querem ter, se não querem ter moedas opa, olhem para empresas que lucram com, moedas, com criptomoedas como por exemplo a Coinbase ou a Voyager que são, são basicamente corretoras e que tanto lucram tendo uh, uh, quando as criptomoedas estão em cima como para baixo elas acima de tudo lucram com volatilidade uh, pá, optem por aqui se preferem ter equity em empresas e ah, esqueçam essas maluqueiras de chegar a, a um cêntimo um, Pá, e se não quiserem ter nada a ver com, com criptomoedas, não tenho lá montes de, de investimentos para aí bons para se fazer, uh, só quero é que mesmo não se deixem iludir por, por falsas promessas. Uh, depois, passando à próxima posição, a minha HP, a HP estava basicamente no mesmo sítio à tarde, quando a vi, um, pá, mantém base, os ganhos da semana passada, sem grandes novidades, Uh, depois de ter subido bastante o Outlook para, para o próximo ano uh, a minha outra posição individual a Dropbox também estava mais ou menos no mesmo sítio, não vou alargar aqui muito porque os resultados saem no dia 4 de novembro uh, por isso, para a semana também vamos ter aqui resultados da Dropbox a serem esmiuçados até ao a nossa sufragem era o que era o não era? ser esmiuçados até ao tutano, já cheguei lá Uh, por fim, posso também abordar aqui as nossas duas posições conjuntas. A primeira é a chefe, e aqui há coisas a destacar. A primeira é que uh, teremos resultados na próxima, na próxima semana, uh, de quarta a oito, no dia 10, um, e, um, e o crescimento de 3% desta semana da ação, na minha opinião, teve a ver com uma compra interessante. Foi o facto da tudo de chefe ter adquirido... Um, uma, uma empresa chamada Abelmont Confe Confections. Isto é uma empresa privada que faz barras nutricionais um, e esta aquisição foi feita por 18 milhões de dólares e isto foi dividido entre dinheiro e ações. Uh, basicamente, a, a Tato de Chef ofereceu uma parte em ações e usou uh, boa parte do dinheiro que tinham, boa parte não, usou uh, algum do dinheiro que tinham uh, no balanço, que eram cerca de 140 milhões à data do último relatório uh, divulgado. Uh, isto, na minha opinião, é porreiro, uh, permite-lhes adquirir uma, uma fábrica que já está totalmente funcional, que tem uh, muita mão de obra já pronta a trabalhar e especializada em, uh, em barras, um, e com isso eles vão conseguir atacar este mercado com a marca Tatu de Chef, um, onde neste momento ainda não têm presença e que se estima ser um mercado de cerca de 10 bilhões de dólares anuais para barras de origem vegetal. Um, pá... Para além disso, a empresa no comunicado ainda diz que, que espera que isto faça crescer as vendas em cerca de 100 milhões, uh, 100 milhões anuais uh, já dentro de dois anos. Uh, por isso, opa, acho, que foi, acho que foi aqui um negócio interessante uh, e estou com curiosidade a ver os resultados na próxima semana, sabendo mesmo assim que, que esta aquisição não vai entrar para, para a próxima semana. Não sei se vocês querem dizer alguma coisa em relação ao Chefe ou se posso passar para o Corsair.
1: Uh, por mim podes
0: passar. Eu, eu sei que sou brilhante, mas obrigado, Molda. Passado então à, à Corsair, uh, basicamente estou no mesmo sítio uh, da semana passada. Uh, a grande novidade, sem dúvida, virá amanhã. Uh, amanhã teremos a uh, apresentação dos resultados da empresa. Os analistas estão à espera de 25 cêntimos uh, de resultado por ação e tri, uh, 391 milhões de de receitas, vamos aguardar, mas desde já acho que todos nós não temos grandes expectativas, uma vez que a própria empresa já nos disse em, em comunicado, para não esperar grande coisa do, dos resultados que aí vêm. E no geral é isto que se passa na nossa, na nossa carteira, que teve um mês de outubro brilhante e agora é começar a trabalhar para que tenhamos também um bom novembro e quem sabe se um dia nos tornamos uns investidores de topo recomendados pelo leitor eu acredito que temos potencial para isso tenho só também a dizer que é um gosto investir com vocês e também se calhar já se nota que eu estou a fazer isto um bocado bêbado porque eu vim do camarote do Braga e estou um bocado tocado mas estou um bocado <risos> alegre só.
1: ao menos valeu pelo
0: 3D valeu pelo 3D foi giro foi ao
1: menos valeu, valeu por aí, esperamos que na Liga Europa também, também ganhe em casa, não é? Clube agora É na quinta-feira. Ah, Partida. Será mais uma vitória. Não, não, poderei,
0: não poderei ir porque vamos ter formação. Infelizmente. Mas pronto. Uh, passando à próxima, uh, à próxima fase do programa, uh, pá, acho que vou começar aqui pela partilha do, do Bruno Cruz, que já nos passou aqui o bolo e o da semana dele. Uh, Deu-nos até um bolo do dia que é a PolyEnergy, eu acho que isto é uma empresa cotada em Hong Kong. Uh, pá, Bruno, se nos quiser dar aí mais informações um, no, no chat, eu não conheço a empresa, não sei se vocês conhecem. Também não. Uh, tá, por isso não tenho aqui grande, grande coisa a adiantar. Ele fala também, o Bruno, aqui, do bolo da semana a uh, ser a Tesla. Uh, acredito que isto tem a ver com, com uma notícia que saiu do facto da, da Arts querer duplicar o... Uh, Duplicar as encomendas da Tesla para servir uh, a Uber uh, no, no, para, para, por causa de, de ter pessoal a, a guiar os carros na, na plataforma da Uber uh, acredito que seja isso e acho que foi por isso também que a Tesla hoje voou mais uma vez em bolsa e faz de nós um bocado parvos porque <risos> sempre dissemos é é que não precisamos da avaliação e ela continua a subir mas pronto opa, faz parte disso Quanto ao ver, opa, o Bruno fala aqui de um canal gajo do Fire, não sei o que é que ele está a falar, que não tem vídeos há meses, uh, opa, não sei Bruno, não sei quem é este indivíduo. Não, agora, a falar a sério, esse é o meu, meu canal pessoal, que tem estado parado porque, de facto, tive, tive aqui uh, outros, outros projetos que se iniciaram, só que caso vocês não saibam, eu sou também, uh, para além de fazer aqui o Mercado Moralado, tenho outro hobby fora da minha vida profissional, que é ser árbitro de futebol, como ocupa bastante tempo, e com os treinos e, e os testes não, não fui, de facto, capaz, não fui capaz de, de dar continuidade ao mercado e ao meu canal pessoal, preferi continuar aqui a 100%, a, a 100 no mercado, mas acredito que, que com o, o passar de mudar de ano vou conseguir, se calhar, dar, dar um bocadinho de atenção de novo ao meu canal, porque... Vou, vou ter também algumas coisas a resolver se na minha vida e acho que vou ter mais tempo para, para isso. Pá, Bruno, é bom ouvir que com um gajos também é, é sentido saudades, não é, do nosso trabalho, por isso obrigado por, por esse bear, que na verdade até é bastante caloroso. Um, e sendo assim, uh, se calhar passo ao nosso último classificado para começar com os nossos Bulls e Bears da semana, um, que é o Ricardo Por isso, Ricardo, podes começar então com, com os teus temas
1: Então, uh, o... eu vou começar pelo Bayer Depois eu vou acabar aqui por ser uma análise conjunta com o Henrique do, do Goldman Sachs uh, Que se calhar uh, falamos mais à frente O, o meu Ber vai ser a situação no, no CDS uh, Que é um tema mais político Uh, e, de facto, é Estado era o Estado que chegou àquele partido. Eu, eu não, não sou militante do CDS, nem, nem, nem simpatizante das ideias do CDS, mas, de facto, interesse me ver um partido político que, que eu acho que durante muito tempo acabou por ter um papel muito importante no sentido de impedir o crescimento da extrema e da direita em Portugal. E, e durante muitos anos fez, fez muito bem esse papel. A verdade é que, neste momento... Uh, uh, Aquilo parece o Sporting dos tempos do Bruno Carvalho. Acho que estamos numa situação muito semelhante. Eu, eu ouvi um comentador a dizer isso e de facto uh, concordei totalmente. Aquilo parece o Sporting do tempo de Bruno Carvalho, uh, claramente tem um líder que está agarrado ao poder, uh, e depois, quando vemos uh, os principais quadros do, do CDS a, a desfiliarem-se, de facto, mostra que muita coisa está mal e acho que provavelmente podemos estar aqui a assistir ao fim do, do CDS, mais dia menos dia. Acredito que se calhar muitos quadros deles possam passar talvez para a iniciativa liberal não sei mas estamos acho que... Estamos
0: de abertos, Ricardo estamos de baços abertos para o Dolph boa estou... gente a
1: porta está aberta mas, mas de facto eu acho que ou a situação muda já e uh, que eu acho que não vai mudar uh, eu acho que sinceramente uh, o CDS está, está se calhar a ter os seus últimos dias e, e acho que o resultado das eleições uh, vai ser muito esforçador quanto a isso uh, eu acho que eles têm 4 ou 5 deputados, acredito que se calhar na, nas próximas eleições, se tiverem 2 deputados uh, já não será mal portanto acho-me é com alguma tristeza que vejo, que vejo isto de alguma forma, porque acaba por ser um partido histórico em Portugal e, e de facto, ver o partido a desfazer-se completamente, acho que é sempre um motivo de tristeza e preocupação e também demonstra uh, o quanto a nossa classe política é fraca, porque uh, eu sei que o Chicão é mau demais e, e, apesar de tudo, nos outros partidos não, não parece haver um líder tão mau. Mas, mas de facto é, é muito preocupante como uma pessoa pode, uma pessoa em um grupo de pessoas que estão agarradas ao tacho, não é? Nitidamente, querem ali um lugarzinho deputado, eventualmente, se calhar em colugação com o PSC porque acho que se forem sozinhos a votos, duvido que sejam eleitos um, mas de facto é, acaba por ser aqui uma notícia triste um, e que dá uma forma também pode ser aqui mais uma porta para o crescimento Chega um, que acho que é isso que que não queremos, mas, mas infelizmente pode vir a acontecer. E é isso, meu vejo. Quanto à Valman Sacks...
0: Só, só dizer uma coisa, Ricardo. Que sim, sim, força, força.
1: Sobre isto, que
0: era... Pá, foi o Ricardo Ospreta que disse isto, não sei onde, na é verdade, mas ele estava a falar disto do CDS e disse que o CDS era um, sempre foi um partido um bocado estranho. E sempre foi um partido que, que, que era quase como se as pessoas procurassem botas vermelhas, mas... Ninguém vendia botas vermelhas, o CDS vendia botas tipo Bordeaux, então as pessoas compravam as botas do CDS por causa disso. Mas a partir do momento que começou a aparecer botas, botas vermelhas, que é acho eu agora o CDS juntava, que juntava conservadores, liberais, juntava aquela ala mais de direita, mais se calhar conservadora, dirámos assim, sim, sim. barra populista, lei de direita. Um, e agora tens um partido que, que te faz a parte mais populista, que é o Chega não, é? uh, pá, não, não vou chamar aquele conservador, mas vou chamar populista e tens, e tens os liberais, portanto quem vota liberal é a iniciativa liberal, esvazia o CDS quem vai, quem quer votar numa solução mais digamos alternativa de direita vota Chega e isso causa desespero dentro do partido e, e levou lá o, o chicão lá para cima, e o homem está a desfazer aquilo tudo, e, uh, e só dizer que gostou-me muito ver, uh, ver o Paulo Portas ontem a chorar na TVI, ontem não, no sábado, o Paulo Portas chorou, Isso, a sim, sim. e uh, o Paulo Portas pode ter muitos defeitos, mas foi um dos, um dos políticos que me fez gostar de, de política e, e, de, e de seguir uh, o circo político, uh, e de, de trabalhou muito naquilo, e é um bocado triste ver a situação em que isto está, Pá,
1: mas o CDS tornou-se um partido sem... Uh, sim, eu, esvaziar, eu acho que já está vazio, politicamente. Sim, sim, eu acho que independente. É eu, eu percebo o que estás a dizer, de facto, que isso acabou por esvaziar um bocado o CDS, mas também acho que esse esvaziamento também surge do facto uh, do CDS estar fraco desde já há alguns anos. E, e eu acho que houve sempre um problema uh, no CDS, que é o CDS sem o Paulo Portas eleitoralmente, eleitoralmente sempre valeu pouco e uh, nós em nenhuma relativas tivemos o CDS, como os resultados sem o Paulo Portas uh, a líder. E, e, e acho que, de facto, o, o CDS te, sempre teve essa grande dependência do, uh, do Paulo Portas. A questão é que eu acho que o CDS, desde há alguns anos para cá, uh, não tem tido um programa, se calhar acho que o CDS devia ter modernizado, se quer apresentar aqui um programa eleitoral mais inovador, acho que isso nunca aconteceu, e agora, claramente, não só é uma ideia do CDS, não é? Eu nunca ouvi o Chicão a, com uma ideia para o país. Ou seja, ouvi o Chicão a, a fazer um... A criticar, a criticar, a é um fazer umas é Ser um boneco. E foi isso, lá está. E eu acho que o CDS... Eu acho que o CDS tem, tem pessoas capazes para construir um bom programa e para ter... Tinha, não é? Agora, perdeu Adolfo Mesquita Nunes, que embora não concorde com a sua ideologia, acho que é uma pessoa muito... Um, é aquilo que o, que o Paulo Porto disse. É verdade, acho que é um, um dos grandes pensadores da, da direita em Portugal, sem dúvida nenhuma. E eu mesmo não, não concordo. Não gosto muito de ouvir o comentário que ele costuma fazer com a Mariana Mortágua, penso eu. Um, ou seja, o CDS tem pessoas válidas, mas claramente esta direção do CDS também não as quis aproveitar. Uh, quis ficar tudo à sua volta para poderem fazer o que quisessem e entendessem. E acho que isso também acabou por por ajudar esta crise do CDS. Obviamente que o CDS, de facto, que o Chega com a Iniciativa Liberal teria sempre a tarefa mais complicada, mas acho que, apesar de tudo, era possível ter, ter uma votação melhor nas relativas. Não digo ter 8 ou 9% como já temos, cá até 5 ou 6% seria possível mesmo neste cenário. E assim, se calhar nem 2% vai ter, não é? Por isso, acho que é, é sintomático do, do estado de coisas. Acho que o, a eleição do Chicão foi um delírio, foi um desespero. Acho que as pessoas agarraram-se ali àquele efeito de novidade: opa, é um tipo novo, vamos ver se muda. Mas, mas o Chicão, claramente, além de não ter ideias para o país, também parece um tipo de sair do século XIX. Por isso, acho que não, não se pode esperar nada de bom dele.
0: É, ele está-me cada vez mais a, a fazer lembrar o, o Joffrey de Game of Thrones. É um sim, sim, está, que, um, está, parecido, humilde, está parecido. É um humilde que opa, tem poder e não sabe muito bem lidar com aquilo e, e está a matar toda a gente à volta dele. Por isso é, é um pouco por aí. Mas, bom, bom ponto, Ricardo, partilho da tua mão.
1: Bem, o meu bolso, se cá, quando o Henrique falar, se cá falamos, para não estar cá já a antecipar o Goldman Sachs.
2: Não, mas podemos começar já. Podemos? Pronto. Começo... Começo eu? Começas tu? Sim, podes começar
1: tu. Mas eu também é, vou falar. Pronto, é só para as pessoas verem que eles combinam coisas nas minhas costas.
0: Eu, é e isso eu sou excluído, mas opa. continuem
2: a vossa... Olha, ah, não tivesse sentado a trabalho, não, trabalho, se não estiver se não sentado é, a trabalho... Exatamente. Isto é o de na hora do almoço e chegamos a estas ações que depois vês que... Uau! Pode, pode ser que ação. Então hoje, eu e o Ricardo aqui vamos trazer... Análise do Goldman Sachs. Este menino adora analisar uh, bancos e não há mais, o banco mais banco de todos que é o Goldman Sachs, aquele que representa e é o símbolo do, do Wall Street. Um, este banco um, americano, um, ao longo da história, foi sempre associado com investimentos em bolsa, um, é, é um dos melhores bancos e, e já na, durante. Uh, a crise de 2008, vê-se a gestão de risco que eles fazem, que é excelente nesta área, eh, ter frutos, mesmo mais recentemente com o caso que já falámos aqui, eu voltei-me a esquecer do nome, que era de um gajo que tinha muito dinheiro emprestado e, e perdeu dinheiro, e, e o Goldman Sachs foi a primeira a sair do barco a afundar. Eh, ou seja, tem uma excelente gestão de risco, no entanto, em 2018 Decidiram investir um, e começar a adotar, se calhar, uma estratégia mais de, de um banco normal uh, e começar a ter uh, os cartões de créditos, depósitos e essa, essa dinâmica atrativa de um banco do dia a dia para consumidores uh, do dia a dia e traços mais baixas. O, o Goldman Sachs, se calhar é um bocado famoso pelo banco dos ricos, um, está a tentar aqui então começar a, a atingir estes novos estes novos consumidores eh, em grande parte da procura por uma estabilidade eh, nas receitas eh, sobretudo era muito difícil para eles estar eh, a conseguir novos capitais para investir em bolsa para e depois têm grandes tem que sempre responder grandes expectativas foi eh, eh, oposta pelos, pelos clientes. Um, apesar daqui do, do consumer banking um, ter margens mais pequenas é um dinheirinho que cai todos os meses que cai bem e, e podes escalar uma, e podes fazer uma escala muito grande e, e este é o driver de valor que, que vamos analisar aqui hoje Ricardo já estás se à vontade para me interromper a qualquer momento para já
1: estás a falar bem mas não, eu, não, eu posso pegar aí no que, no que tu disseste, um, eu, o que tu disseste é verdade, ou seja, eles estão aqui a fazer de alguma forma de diversificar o seu negócio. Uh, eu posso partilhar aqui a apresentação dos resultados do, do terceiro trimestre, só para, para dar aqui algumas, algumas notas que eu acho que podem ser mais importantes. Pronto, eu não sei se já não, estão a ver ou não. Ok, perfeito. Pronto, o que é que salta à vista em, em primeiro lugar? Um, o que me salta à vista é que eu acho que de facto é a no banco, que é a margem líquida deles, ou seja, nós por exemplo, eles de, em termos de receitas tiveram aqui um valor de 46.7 mil milhões de dólares até o final de setembro e os resultados líquidos são 17.7, ou seja, estamos aqui a falar de uma margem líquida superior a, a 30%, que é de facto o, o impressionante. Uh, isto, isto tem muito a ver com o próprio segmento que eles estão, ou seja, eles são um banco uh, claramente uh, dedicado à área da, da banca de investimento e também da gestão de, de fortunas, como nós podemos ver aqui. Ou seja, eles têm aqui um grande enfoque nestas, nestas duas áreas, ou seja, acaba por ser um banco diferente, uh, se calhar, da, da própria estrutura de bancos europeus que é mais assente no, no modelo tradicional de, de concessão de, de empréstimos. E aqui o Goldman Sachs está muito mais focado naquilo que é a banca de, de investimento. Uh, e eles fazem, por exemplo, IPOs fazem consultoria em empresas, uh, consultoria em fusões e aquisições, ou seja, coisas que dão realmente muito dinheiro e que têm margens muito, muito significativas e, e isso também explica o facto de eles terem depois um, 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 uma margem líquida muito muito elevado. E, e, e eu acho que, de facto, o grande valor deste banco acaba por vir, precisamente, desta, desta situação. Eu posso percorrer aqui só, só alguns dados, ou seja, depois eles têm aqui, dividem cada um destes segmentos, ou seja, temos aqui parte de advisory financeiro, tem muito a ver com consultoria, um, pronto, investimento em mercado de capitais, também. Ou seja, é um banco claramente dedicado ao investimento e, e dedicado aos a, aos mercados financeiros como podemos ver aqui pela, pela, pela apresentação uh, depois também dá aqui a nota em termos de, de rácios, uh, acaba que isto é um dos rácios mais importantes uh, pelas normas do, dos bancos das regras de Basileia, e uh, de facto vamos ver que eles têm aqui um rácio de 14.1% de capital que é um valor relativamente equilibrado, não é espetacular mas, mas, mas é relativamente equilibrado e que tem tido aqui um, uma estabilização face, face àquilo que tem sido a média histórica aqui dos últimos trimestres por isso a minha opinião aqui um bocadinho sobre este banco é o negócio deles de facto é muito diferente da Banca Europeia e eu acho que isso explica o facto dos bancos europeus, dos bancos norte-americanos terem depois performance em bolsa muito melhores do que a Banca Europeia nos últimos tempos Agora, para longo prazo eu acho que pode ser uma aposta muito interessante porque de facto é um banco que, que neste momento em termos de, de avaliação não está muito caro por exemplo aqui o, 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 o p Ratio está aqui na casa das 11 vezes o que é relativamente conservador e mesmo quando comparamos com as médias históricas do banco está mais ou menos em linha com, com esses valores, ou seja, a cotação do banco tem, tem crescido muito nos últimos 12 meses, eu posso confirmar aqui, mas eles mais que duplicaram o valor, se não estão em erro, exatamente, subiram 117%. Mas também os resultados também tiveram aqui um grande acréscimo. E isso de facto não podemos dissociar, um pelo elevado número de IPOs e pelo elevado dinamismo que tem havido no mercado norte-americano. E, e, e de facto, isso também dá uma forma, também explica o crescimento do banco nos últimos anos em termos de de receita, por isso eu parece-me que o banco, numa perspectiva de investimento a longo prazo, parece-me ser uma boa escolha, agora se nós quisermos ter uma aposta no setor bancário, mais numa lógica de, ok, eu ter, quero ter aqui uma proteção na minha carteira face ao, ao possível aumento das taxas de juro, se calhar o Goldman Sachs e a banca norte-americana no geral principalmente esta banca mais ligada ao investimento com nós Posso falar do Goldman Sachs, mas também falar do JP Morgan e desses bancos mais relacionados com o investimento. Não sei se será a melhor opção, porque estes bancos não nos dão a proteção de vida face ao aumento de taxa de juros, porque não são bancos essencialmente de, de concessão de crédito, são, são bancos de investimento e, portanto, se nós tivermos o aumento de taxa de juros, eventualmente os mercados financeiros podem ter aqui alguma quebra. Uh, esta euforia de IPOs que temos tido nos últimos tempos também pode acalmar um bocado e o gol de de alguma forma também pode ser aqui prejudicado por isso, nessa perspectiva uh, nesta perspectiva se cá mais de curto, médio prazo de proteção aumento aumenta taxa de juros acho que pode eventualmente não ser a melhor opção mas acho que numa perspectiva de longo prazo uh, acreditando no modelo de negócios deles que é muito forte, que não está tão dependente do crédito como outros bancos, o que também pode ser bom num momento secado maior volatilidade económica em que haverá maior necessidade de provisões para, para perdas em créditos acho que para longo prazo pode ser uma boa aposta, numa perspectiva de curto médio prazo, se calhar Pode não ser a melhor opção... Por esta questão do possível aumento de taxa juros... E acho que o gol Sachs também Pode ser prejudicado por isso... Ou seja, não é um banco que dê aqui um edge... Interessante... Face ao aumento as de taxas de juros... Mas esta é a minha opinião... Não sei se concordas Henrique, se não...
2: Eu entendo a tua análise... E acho que faz sentido... E, e em termos de, de, de... Nessa perspectiva... Eu acho que, que estás correto... Só queria mostrar aqui... Aquilo que eu estava a falar um bocado, que é qual é que eu acho que vai ser o driver de valor e que tu falaste de longo prazo, acho que é um excelente investimento. E é isso que, que quando eu pensei no Goldman Sachs, era da mesma forma. Os, os ouvintes que saem, se calhar, o canal mais acessivamente sabem muito bem que eu tenho a SoFi e, by the way, hoje salve 12%, 13%, eh, grande investimento. Pena que não foi no mercado ao lado, porque senão não, adianta, na, na carteira pessoal não fica bonito. Um, um, eu adoro este Fintech e acho que o futuro acaba por ser este banco no TAMOBIL este banco o banco acessível e fácil com margens muito boas e acho que as parcerias que o Goldman Sachs tem e, 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 e este driver também de grande crescimento que também teve no último ano mas também não, atenção grande grande parte também dos revenues vem daquilo que o Ricardo falou sobretudo o número de IPOs que, que tem havido no, no mercado americano tem sido muito grande, eles têm tido bastante, têm bastante proveitos a, a nível dos investimentos que têm feito. No entanto, acho que aquilo que eu falei há um bocado, ou seja, aquilo de se tornar pouco a pouco mais semelhante a um banco normal, um banco tradicional, tipo europeu, ou seja, um, um, este, este driver de valor pode, pode ser uma grande ajuda. Temos aqui um banco, então, como o Ricardo falou, que tem muitas segmentos de mercado, todos com um peso significativo, ou seja, se perdes num lado, podes ir buscar no outro. E Este banco é mais do que famoso de ser excelente em tudo o que faz, no entanto, vou então salientar aqui aquilo que eu acho que, então, o potencial. E, atenção, que esta apresentação que eu estou a apresentar para os jovens dos Spotify, estou a apresentar uma apresentação que eles fizeram de janeiro deste ano, ou seja, um bocado outdated, mas, tipo, é o único que consegui onde eles apresentam números de, sobre, sobre este investimento do consumidor. Isto é foi dado no, no, no Investor's Day, acho que vai ser agora em janeiro, daqui a dois meses. Acho que para quem é menos ansioso pode esperar por lá para ver estes números melhor entender o investimento. Mas o, o que eu saliento aqui é o crescimento que vai ter a longo prazo. Este Marcos, que é, que é o banco e a aplicação mobile do banco e que dá credit loans, dá car uh, cartões de crédito, dá, dá para fazer depósitos, etc. E exatamente é o, o serviço é exatamente o serviço que serve a SoFi, é uma empresa que eu vejo muito potencial. Só que por trás não está uma SoFi, que é uma empresa pequenina, está a Goldman Sachs, que é um dos melhores bancos de, de todos os tempos, a nível de investimentos. E tens o apoio de parcerias como a Apple, ou seja, os novos cartões de crédito que, que podes tirar, nos Estados Unidos, em Portugal ainda não se faz, mas não se pode. Mas, tipo, nos Estados Unidos, quando abres, compras um fone um novo, vais ao Apple Pay, vais à tua carteira, podes uh, fazer em poucos minutos uh, conseguir um cartão de crédito. Esse cartão de crédito uh, tem o. o o banco que está por trás dele é o Goldman Sachs e acho que o potencial de crescimento a nível mundial e, e atenção, os iPhones são uma escala gigante acho que este potencial acho que é o que tem se calhar o mercado tem visto e tem esta valorização que o Ricardo falou de 106% no, no, no último ano e acho que vai ser o driver de valor para, para o futuro e, atenção, eu, com o que o Ricardo disse, e se calhar em proteção para... Isto é, de longe, ainda um, um banco como os outros. É bastante diferente. Atenção que isto é ainda num futuro, e acho que tem muito potencial. A meu ver, eu acho que, estou a ponderar, entre analisar, entre a SoFi e isto, os jovens sabem que eu adoro Fintech. O Lança é incrível. Acho eu. O, Ricardo, o próprio Ricardo falou. Para o crescimento que tem. E, e para o potencial que eu acho que tem. A ação neste momento. Apesar deste crescimento todo. Não está com uma cotação que se possa dizer. Exagerada. Acho eu.
1: Sim. Também não, não acho que esteja, que esteja esticado. O disso, apesar Apesar deste, deste grande crescimento. Agora. Eventualmente. Mas isso é, é difícil saber se vai acontecer ou não. Eu acho que para longo prazo é uma grande aposta. Agora, se cá no curto-médio prazo, uh, se houver uma... Isto parece são cenários, depende muito, não é? Mas se aqui uma subida de taxa de juros no início do próximo ano, se calhar o banco pode se ressentir um bocadinho. Um, e se calhar, numa perspectiva... falo, por exemplo, da minha carteira pessoal, se calhar, neste momento, para mim, faz mais sentido ter um banco um, com um tipo de negócio diferente para me proteger face a esse possível aumento do que o Goldman Sachs neste momento, mas eu acho que para longo prazo naquilo que é a banca acho que o Goldman Sachs é das melhores apostas, se não mesmo a melhor aposta que, que se pode fazer Isto é o que
0: eu acho aí a tua a, a, a deixa que, que deixaste da possível subir a taxa de juro faço-te a pergunta que o Bruno fez e a ti também Henrique Uh, acham que a subida da taxa de
1: juros, uh, de juros é inevitável uh, eu acho que no, nos Estados Unidos acredito que essa subida da taxa de juros uh, se possa materializar já no, durante o próximo ano um, acredito na Europa um, eu acho que para já parece-me que ainda estamos longe de, dessa, dessa situação de subida ou seja, na Europa nós já estamos com taxas com taxas zero há vários anos, por há 7 ou 8 anos, penso eu, e nos Estados Unidos, nós no pré-Covid, já estamos com taxas ali perto de 2%, as taxas diretórias. Portanto, eu acho que... Um, nos Estados Unidos, eu acho que vai haver esse aumento, mais dia menos dia. Uh, na Europa, eu acho que eventualmente pode ser mais complicado, porque eu acho que há uma maior preocupação com a dívida pública, que não há nos Estados Unidos. Uh, e acho que esta inflação... Para já, o BCE diz que é passageira, que é, que é temporária, mas acho que também esta inflação, pelo menos um curto prazo, pode ser aproveitada para ajudar a abater as, as dívidas públicas. Um, por isso, eu sinceramente, para já na Europa, nos próximos tempos, uh, arriscaria até pelo menos dois três anos. Não, não estou a ver no horizonte um aumento de taxa de juros para já, não sei que a situação da, da inflação de facto continua descontrolada e, e o BCE rapidamente tem que mudar a sua direção, mas sinceramente não, não estou a ver isso acontecer nos Estados Unidos, aí acho que estamos já mais próximos de um aumento da taxa de juros, não será, não acredito que seja logo muito brusco, se calhar 0.25% ou 0.5%, mas acredito que, que vai acontecer já no próximo ano.
2: Exato. E partilho completamente da opinião do Ricardo e até digo mais, eu acho que durante as próximas duas semanas vamos ter alguma informação da Fed em relação a isso mesmo. Acho que bom começar a, a destravar a taxa de juros e acho que pode subir um bocado já durante o próximo ano. Acho mesmo que durante este mês vamos ter um... atenção isto também foi conversas que tive também com outras pessoas e entre uma delas uma, uma analista num banco americano, um, isto vale que vale a atenção, um, mas acho que durante o próximo mês vai, estas informações podem levar a se também um ajuste no mercado e acho que é mesmo isso que o Ricardo falou, acho que é inevitável e os Estados Unidos uh, acho que vai, vai subir a taxa de jogo no próximo tempo, no próximo ano.
0: Eu também concordo com, com o Ricardo, acho que só mesmo sem se inflação pegar fogo aqui na, na Europa, e quando digo pegar fogo é ir, tipo, coisas perto da, da Turquia que falamos na semana passada, no episódio da semana passada, é que acho que o BCS vai a arriscar, a, a fazer subir a, a taxa de juros. E se a coisa se mantiver aqui nos 3 a 5%, acho que, como o Ricardo disse, vou, vou aproveitar para, para cortar um bocadinho o, o cabelo das dívidas. Uh, por isso concordo, acho que o Ricardo fez uma, uma boa análise do que acho que seja o mais provável para, para os próximos tempos em relação à taxas de juros. Uh, vocês têm mais algum tema? Uh, Henrique, tens? Não? Ok, posso passar aos meus. Já estamos um bocadinho avançados, por isso prometo às pessoas que nos estão a ouvir, para tentar ser o mais breve possível. Uh, então, meu bairro da semana. O Ricardo já falou um bocadinho sobre isto. Uh, quando falou do, do CDS... Uh, o que eu quero trazer aqui é, é basicamente o orçamento de Estado e o que mais dizer, uh, pá, só acho mesmo que, um, que o país não pode confiar a, a sua governabilidade em, em extremos políticos, nem à esquerda nem à direita, um, e, uh, e o PCP e o Bloco, embora o PS tenha algumas culpas no cartório, uh, mostram que o quadro deles não é, não é de toda responsabilidade governativa, e que não são fiáveis para isso, e pronto, espero que nas próximas eleições a sua representação política a por mostrar isso mesmo. Assim como também espero que, que nenhum partido assim, que deve ser responsável se apoie em extremos de, de esquerda ou de direita, caso contrário, vamos, vamos ter um, a famosa expressão do pântano a aplicar-se na, na política portuguesa, e quando já temos um país bastante fra, fra, fragilizado, não precisamos de, de mais cocó uh, a estragar o, o país. Um, pá, com isso, no uh, próximo ano, uh, vamos esperar que as eleições tragam aqui alguma clarividência. Uh, quanto ao meu, o meu bolo da semana, uh, é o Facebook, ou neste caso, agora, se pesquisarem a, a ação em qualquer, uh, em qualquer site, um, já, já diz meta, Meta qualquer coisa, não sei dizer ao certo, porque o Facebook mudou, mudou o seu, o seu nome um, e o próprio e quero falar também do próprio Metaverse que, que inspirou esta mudança de nome. Então o que, o que acontece aqui esta semana é que eu trago o Facebook e a empresa está, ou Meta neste caso, está longe de, dos máximos históricos e é normal que vocês perguntem porque é que, é que eu trago isto como bolo. Basicamente é porque eu acredito que a empresa está desvalorizada, seriamente desvalorizada, uh, e é neste momento quase como uma combinação perfeita entre uma ação de valor e uma ação de crescimento. E, uh, e para além disso, porque acredito que os resultados do Facebook uh, foram, foram simples, embora não tenham sido deslumbrantes como, como já foram em outros tempos, uh, e embora eles tenham tido muitas queixas em relação à alteração de política da Apple nos, nos temas iOS, que a Apple impôs, mesmo assim o Facebook acabou por, por se aguentar tremendamente melhor do que, por exemplo, o Snapchat, que houve ali uma panetada de tal forma que ainda está à procura do sítio onde, onde levou a pancada neste trimestre. E, e o facto do Facebook se aguentar melhor mostra, de facto, que eles têm uma vantagem de rede gigantesca na parte das redes sociais, o network effect, que, que vai continuar a existir no seu negócio core, no negócio da multimédia, que neste momento, quando nós olhamos para os resultados e para os números, já é quase, já é quase válido, porque o crescimento na América do Norte, nos Estados Unidos, Canadá, já está a ser gradual ao nível de, de nós utilizadores. E a mesma coisa acontece na Europa. E, e na Europa e, no, e na América do Norte é onde a receita por consumidor é, é mesmo muito boa, é muito muito sujeitosa. Uh, e uh, quando olhamos para isto, há ali alguma estabilização, vemos que o crescimento uh, virá de países em desenvolvimento, uh, onde, onde este, uh, o valor por utilizador é muito mais baixo, porque como podem calcular, um, um turco ou um indiano, vale muito menos que um europeu ou que um, uh, um americano, uh, ao nível de, de publicidade e do seu poder de compra. Por isso, a parte média do negócio vai começar uh, a crescer a taxas mais baixas, embora continue uh, a cuspir uh, os bons lucros ao longo dos próximos tempos. Mas mesmo assim, eu acho que este dinheiro, que, que esta parte média vai continuar a deitar cá para fora, um, e estamos a falar de uma empresa que tem um 4 de, de 22 e que se espera que cresça acima de 15% durante vários anos, esta avaliação de 22% eu acho que é artificialmente mais maior do que, do que na realidade devia ser, porque acho que há aqui algumas coisas que artificialmente trazem os resultados para baixo, como vimos há pouco na Amazon, ao nível do, do investimento. E, e se a Amazon está a investir cada vez mais ao nível de... Durante, fez isto durante muito tempo em novas áreas de negócios, como a Amazon Web Services, como, como a compra do Whole Foods, como a melhoria da parte da, da venda de retalho. Durante muito tempo, a Amazon trouxe os seus resultados para baixo com a avultados investimentos. E o Facebook, neste momento, está a fazer isso um, com o, o Facebook Virtual Labs, uh, que tem sido uma aposta fortíssima da empresa. Um, para terem uma ideia, a, a empresa este ano uh, investiu cerca de 10 bilhões de dólares uh, nestas investigações do Metaverse, um, e uh, para terem uma ideia estes 10 bilhões de dólares são 33% do resultado líquido uh, do ano de 2020 uh, e para terem também uma ideia, uma ideia que é o Metaverse, é basicamente uh, uma nova ideia que se está a desenvolver de como será a internet do futuro uh, que será uma internet a três dimensões e, e se quiserem ter uma, uma melhor visão disso aconselho que pesquisem o, o vídeo do Mark Zuckerberg, que ele deixou de tocar para fora na última semana a falar sobre isso mesmo este investimento acho que está a trazer para baixo os resultados da empresa o que faz com que ela seja ainda mais seja mais desvalorizada na minha opinião e acredito que, que esta, este investimento os possa pôr num, num local muito bom para aproveitar uma criação de uma nova necessidade que eu vejo quase como quando o Steve Jobs apresentou o, o, o iPhone e criou uma nova necessidade eu acho que no futuro é muito provável que, que a internet se transforme Uh, com, esta, com esta tecnologia e se isso acontecer uh, acredito que Facebook possa estar muito bem posicionado para estar na frente deste negócio e que neste momento tenha o seu negócio maduro da publicidade a alimentar este crescimento futuro uh, que, e por isso é que digo no início que acho que podemos estar aqui perante a combinação perfeita entre value e valor e, e crescimento no, no longo prazo para esta empresa e, uh, e por isso, é, com a ressalva de que sou a da empresa e, e ela é quase 13% do meu portfólio pessoal, digo também que não penso vender de todo e, uh, e que no futuro, se fizermos um aumento de capital aqui no mercado, vai ser uma das minhas apostas e os meus temas são estes não sei se querem dizer alguma coisa, Malta
2: não, um, O episódio vai longo acho que falaste bem em relação ao orçamento de estado e em governamento em portanto eu não consigo falar esta hora. Muito e em relação ao Facebook, partilha do que estás a dizer, é muito interessante e acho que neste momento, tal como tu falaste e analisaste o crescimento da empresa por, por áreas de revenue e não deu pode potenciar, acho que ainda temos muito para ver na, no mercado asiático, como tu falaste em termos de revenue por, por utilizador. No entanto, os Estados Unidos e a Europa já chegou onde não tinha que chegar e é preciso diversificar e procurar outras fontes de receita eh, para potenciar o crescimento da empresa. E acho que este metaverse acho que é um bom, um bom potencial.
0: Ainda nem falámos do WhatsApp. O WhatsApp também ainda não está muito utilizado. E isso ainda é outra coisa que pode, pode melhorar o, o futuro das contas. Mas são outros 500 e é a história para o outro dia, não é? Exato e no fundo é isso uh, vou então dar por uh, encerrar aqui o programa, já vamos 12 minutos depois da hora, agradecer a todos os que nos ouviram uh, relembrar que podem nos seguir uh, na editora, nas redes sociais também uh, na editora como Mercado Mora ao Lado, tudo junto uh, nas redes sociais como o Mercado Mora ao Lado uh, tal e qual como no YouTube e no Spotify uh, queremos uh, mandar um forte abraço a todos vocês e até nos encontrarmos na próxima semana, que o mercado esteja convosco